0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelpass Alleine. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Ich bin dabei, Timon ist dabei.
1: Mahlzeit.
0: Und Alex ist dabei. Hallo, hallo, hallo. Nice. Ähm, ja, es ist ja diese Woche wieder einiges passiert. Ich würde sagen, wir fangen mit der UEFA Champions League an. Dort steht Barca vor dem Aus. 1 zu 4 Niederlage gegen PSG. Damit sind die Franzosen mit halben Beinen schon im Viertelfinale. MVP trifft glatt dreifach. Ähm, habt ihr das Spiel gesehen?
2: Ich, ich habe es in voller Länge gesehen und ich muss sagen, dass es mich alles andere als überrascht hat. Also, ich habe vor dem Spiel, <lacht> habe ich Barcelona schon nicht so das große Ding zugetraut und... Es, es war genauso, wie man es erwarten konnte. Barcelona geschwächt defensiv und Paris natürlich mit voller Kraft, obwohl Neymar und Di Maria gefehlt haben. Sehr, sehr dynamisch, sehr schnellen Fußball gespielt. Und wenn dann Mbappé einen Sahnetag hat, dann können auch im Camp Nou schon mal sechs Tore fallen. Äh, vier Tore fallen, meine ich.
0: Das stimmt. Ja, muss ja sagen, in der ersten Halbzeit war das Spiel ja noch relativ ausgeglichen. Ähm, da hatte Barca PSG noch relativ im Griff, Neymar, ach Quatsch, Messi trifft da per Elfmeter, äh, Dembélé verpasst kurz darauf den Doppelschlag zum 2 zu 0, <lacht> daraufhin trifft PSG direkt leicht aus und danach folgt halt in der zweiten Hälfte eine sehr klare Dominanz und eine gnadenlose Effektivität. Ähm, jedoch finde ich, äh, klar, Barca ähm, ist nicht mehr das Barca von vor zehn Jahren, äh, das muss man ganz klar sagen. Dementsprechend war PSG auch Favorit, gerade nach, ba na, nach Barca's äh, glamouröser Niederlage im Sommer gegen Bayern. Ähm, ich glaube, das sitzt immer noch ziemlich tief bei denen. <lacht> äh, Hoffe ich zumindest. Ähm <lacht> Und ähm, ja, deswegen PSG klarer Favorit gewesen. Dass ist dann so deutlich wird, hätte ich aber nicht erwartet. Dennoch, Vor allem im ähm, Camp Nou, ne? Dann noch im Camp Nou, das stimmt. Ähm, jedoch muss man sagen, Rückspiel am 10. März. Ähm, ich finde, Barca sollte man aber auch nicht unterschätzen, wenn wir uns mal an das Jahr 2017 zurückerinnern. Damals gewann PSG im Champions-League- Achtelfinal Hinspiel, also alles genau das Gleiche. Äh, 4-0 gegen die Katalanen. Das Rückspiel, wer weiß es noch? 6-1? 6-1. Ja, ja. ähm, dadurch 6-5, Barca weiter, so schnell geht's. Also, ähm,
2: da war Barcelona ähm, aber auch noch ein anderes ja, damals. Ich ja wollte es gerade
1: sagen. sagen, das traue ich dem Barcelona von diesem Jahr auf gar keinen Fall zu. Nee, also ich sehe da ganz klar nicht. Paris relativ ja. sicher, vielleicht so ein 2-1-Niederlage oder so. Das wäre schon so das Maximale.
0: Ja, also ich finde, beide Mannschaften sind äh, mit, dem, mit der Mannschaft vor vier Jahren nicht mehr zu vergleichen. Barca hat definitiv an Qualität verloren. Und PSG hat leider, muss man sagen, ich hasse PSG einfach wie Sau. Äh, ja, Nochmal. Nochmal zugelegt. Ähm, theoretisch ist es aber natürlich möglich, ist halt sehr unwahrscheinlich. Ich fände es aber geil. Ähm, die Maria wird dann ja wahrscheinlich wieder spielen, Neymar eher unwahrscheinlich. Ähm, aber das wäre ja mal wieder so ein Spiel, was den Legendenstatus verdient. Ähm, hätte ich echt Bock drauf, dass, dass, äh, dass das eintreten wird.
2: Jetzt kann man ja fast schon wieder, um nochmal was dazu zu sagen. Übers, übers Geld sprechen bei Barcelona. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten vor ein paar Wochen in einer Folge mal gesagt, dass Barcelona, um sich zu retten, im Optimalfall die Champions League gewinnen müsste oder ähnliches. Und jetzt steht man nach dem Achtelfinal-Hinspiel schon mit dem Rücken zur Wand. Also weiß ich nicht, wie da ein schnelles Zurückzahlen der Schulden, womit es ja anfangen muss, überhaupt möglich ist.
0: Ich glaube, ich hätte damals schon mal gesagt, dass ein Champions League-Sieg die Schulden nicht begleichen wird. Ja, ähm, aber es, es <lacht> wäre ja
2: trotzdem eine enorme Hilfe.
0: Ja, gut. Ich weiß nicht, wie viel eine Mannschaft an Provisionen bekommt, wenn sie die Champions League gewinnt. Aber das sind jetzt auch. Es sind, sind ein paar Millionen, sind ein paar Taler auf jeden Fall. Aber prozentual gesehen zu der über eine Milliarde, die die Minus sind, ist das eigentlich nichts. Es ist ein Sandkorn.
1: Vielleicht so ein halbes Messi-Jahresgehalt oder so allerhöchst. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: so. Dann gab es an dem Dienstagabend noch ein zweites Spiel. Leipzig äh, zu Hause in, in, Leipzig, ähm, in Budapest gegen Liverpool. <lacht> zu Hause in Budapest. <lacht> zu Hause in Budapest. Ähm, genau, hat einer von euch das Spiel äh, auch äh, halbwegs verfolgt?
1: Naja, auch nicht wirklich. Ich, ich war nur sehr verdutzt, als ich am nächsten Morgen das Ergebnis gesehen habe.
2: Ja, ich habe Konferenz geguckt, ich habe es gesehen und es hat mich ein bisschen an an das, an das die Leipzig-Blamage fast schon gegen Man United erinnert. Es waren es waren wieder Defensivfehler bei RB, die zu den Toren geführt haben, die absolut vermeidbar waren. Es war jetzt nicht das überragende Liverpool, das da getrohnt hat, sie haben einfach ihre Chancen genutzt. Es war lange ausgeglichen und dann spielt Sabitzer in der Defensive einen blöden Fehlpass und dann steht es 1-0, also... Es hätte nicht so laufen müssen, würde ich mal sagen. Sie waren lange auf Augenhöhe. Ja, definitiv.
0: Also Leipzig hat ja an sich auch echt stark gespielt für ihre Verhältnisse. Also nochmal noch mal stärker. War durchaus ein Duell auf Augenhöhe. Ähm, letztendlich war der entscheidende Unterschied einfach äh, die Chancenverwertung und auch die Sicherheit in der Defensive. Beim 1-0, wie du eben schon gesagt hast, Sabitzer spielt den katastrophalen Rückpass. Direkt äh in die Füße. Dann Klostermann war es, glaube ich, der dann auch noch wegrutscht. Moussaladu steht dann vorm Tor, eiskalt, versenkt, 1-0. Und äh, dann war Leipzig halt in diesem, war halt Leipzig total verunsichert, fünf Minuten später. Noch ein katastrophaler Fehler in Leipzigs Abwehrreihe, ein langer Ball von Curtis Jones, absolut ungefährlich. Und Mukele verschätzt sich, äh, trifft den Ball nicht, fällt um. Mané rennt allein aufs Tor zu und trifft noch und 2-0. Ja. Von ja. daher... Ähm, das war dann letztendlich der Unterschied. Leipzig hatte auch total gute Chancen, konnten diese dann aber äh, nicht nutzen. Und wenn du gegen Liverpool gewinnen willst, auch wenn sie momentan in absoluten Formtief sind und in der Premier League oder so drei, drei Niederlagen in Folge hatten, musst du trotzdem die Chancen ja. nutzen.
2: Was mich am meisten ich, ähm, aus, aus Leipzig fan sich, zumindest international, am meisten gestört hat, war einfach die die Einstellung in den letzten 15 Minuten circa des Spiels, als Leipzig tatsächlich beinahe nur noch verteidigt hat. Und das kannst du bei einem 0-2 Rückstand in einem Hinspiel eigentlich nicht machen. Und klar, also mit dem 3-0 willst du noch weniger ins Rückspiel gehen, aber ich hätte mir nach der 85. spätestens noch zwei, drei lange Bälle gewünscht, aber nichts kam und beide schienen mit dem, mit dem 0-2 ganz zufrieden und da hätte ich gedacht, also das hätte ich, das hätte ich so nicht erwartet. Da hätte ich gedacht, da kommt noch ein bisschen mehr Offensivpower.
1: Das ist ja, ist ja ähnlich, um mal so überzuleiten, zum Mittwochsspiel gestern Dortmund. Äh, auch wenn Dortmund 3-2 gewonnen hat und eine hervorragende erste Hälfte gespielt hat. Also Haaland ist wirklich unglaublich. Ich habe jetzt gesehen, ähm, 18 Tore in 13 Spielen. Das ist wirklich unglaublich. Das ist ähm, extrem brutal, ja. Er hat, er hat in einem Interview gesagt, äh, dass Mbappé gestern drei Tore geschossen und hat, hat ihn motiviert, auch viele zu schießen. <lacht> geil. Es ähm, sind dann leider nur zwei geworden. Das erste Ding von Dahut, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, vielleicht in der Zusammenfassung. Also Dahut, ich weiß nicht, wie oft der schon versucht hat, aus der Distanz zu schießen. Und dann klappt es in so einem Champions-League-Spiel und dann so ein schönes Ding. Ich glaube, was sind das? 18 Meter, 19 Meter oder 20 Meter? Einfach mal abziehen und dann klappt das doch. Schon sehr schön. Hätte ich von einem Dahut gar nicht so erwartet. Ja, also er versucht es irgendwie immer wieder, aber es sind halt immer meistens so flache Schüsse, die dann der Torwart easy fangen kann, beziehungsweise werden ja. kann. Aber das gestern, das war wirklich ein sehr auch sehr starkes Spiel von ihm. Aber dann zweite Hälfte haben die sich auch irgendwann ab der 60. nur noch hinten reingestellt, wo ich mir dachte, ähm, wenn ein Verein das nicht kann, sich hinten reinstellen, dann Dortmund. <lacht> die, die, ja. die überzeugen jetzt nicht so mit ihrer Abwehrleistung und das war auch wirklich, ich habe gezittert die letzten letzten 30 Minuten nur. Ja, ich, ähm,
2: ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube sehr auf Wort, aufs Wort. Also es hat man jetzt oft genug gesehen, wie wie schief sowas gehen kann.
1: Und dann fällt da noch das 3-2 und ich dachte mir, ey nee das, das war es jetzt, eine 3-1-Führung in der Champions-League-Achtelfinale verspielt. Aber ja. sie haben es ja dann noch über die Zeit gebracht.
0: Ganz ungewohnt bei Dortmund.
1: Dass man Führung verspielt?
0: Nee, dass man das Ergebnis über die Zeit bringt.
1: Ja, sehr ungewohnt.
0: <lacht> ungewohnt. Ja, aber definitiv gestern starkes Spiel von Dortmund, gerade von Haaland. Ja, ähm, äh, ja also gibt es eigentlich kaum was zu sagen. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht geguckt. Ich habe mir auch noch nicht die Zusammenfassung angeschaut. Ähm, aber was ich so in, in den Berichten gelesen habe, war durchaus überzeugend. Ähm, und ähm, klar, ich, als ich gesehen habe, dass ich habe es im Live-Ticker noch verfolgt, tatsächlich, äh, dass Sevilla das 2 zu 3 geschossen hat, dachte ich auch so, oh, mhm. <lacht> ob das gut geht. Ähm, beziehungsweise habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass Dortmund nochmal zum Ende noch ein Tor kassiert hat. Äh, ist ja einfach Unnötig, ohne Ende, aber gut, Dortmund hat gewonnen, hat äh, drei Auswärtstore geschossen. Ähm, das ist ziemlich, äh, das sind sehr gute Tendenzen fürs Rückspiel, also da kann Dortmund äh, ein bisschen weniger Druck rangehen ans Rückspiel.
1: Wer viel Druck im Rückspiel hat, ist auf jeden Fall Juventus. Oh was ja. eine Überleitung. Weltklasse Überleitung.
0: 2-1 verloren gegen Porto. Ja. Äh, was, ist bei Por was ist bei Juve los?
1: Ich weiß nicht, also irgendwie in der Zusammenfassung war auch so, die spielen halt auch einfach nicht gut zusammen. Also es waren ein paar gute, gute Aktionen dabei, aber irgendwie war das nichts Halbes, nichts Ganzes. Also die sind ja sowieso nicht so bekannt für den absolut überragenden Offensivfußball. Die sind ja, ja eher so effektiv, aber obwohl Porto gestern auch sehr aggressiv gespielt hat. Also die sind, die sind gerannt, wie sonst ja. was.
0: Das ist richtig das also der auch nach, gegen so eine Top-Mannschaft ganz klar. Ja,
1: nach der ersten Minute schon durch deren Anlaufspiel direkt in Führung gegangen, durch einen katastrophalen Rückpass von Juventus. Wie viele Sekunden
0: waren? Das war nicht viel, ne?
1: 60, genau 60 Sekunden.
0: Ah.
1: <lacht> ja, und die sind halt das ganze Spiel schon den Torwart angerannt, die Porto-Spieler. Also die hatten wirklich Bock und wurden dann auch belohnt.
0: Also auch krass, dass die das auch wirklich durchgezogen haben. Also normalerweise machen das solche Mannschaften ja äh, eine Halbzeit oder 60 Minuten. Danach können die einfach nicht mehr und brechen dann ein. Und dann schießt die schießt der Favorit dann am Ende noch vier Tore. Ja. Ähm, umso mehr überrascht es mich tatsächlich, dass Porto das durchgezogen hat. Ähm, und dann, dann am Ende auch wirklich belohnt worden ist. klar, Am Ende gab es natürlich noch das klassische Gegentor hm. ähm, in der Schlussviertelstunde aber trotzdem konnten sie die zwei Tore dann noch äh, erfolgreich über die Zeit bringen. Ähm, war aber ein Heimspiel, ne? also Juve hat das wichtige Auswärtstor, glaube ich, geschossen. ja ähm, Ist natürlich ärgerlich, also ich glaube, die Tendenzen wären deutlich besser, oder noch deutlich besser, wenn dieses Gegentor nicht gewesen wäre. Ähm, aber gut, zwei Tore gegen Juventus muss man trotzdem erstmal machen. Äh, von daher haben die auch gute Chancen, dann wenn Juve nicht im Rückspiel nochmal aufdrehen sollte, wie sie es gemacht haben, letzte Saison gegen Atalanta, was immer noch weh wehtut. Ähm, ne, Quatsch, wer war das? Oder war es Man City? Es war Man City. Ich, schneiden wir raus. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ne, egal. Also, ähm, Porto mit besten Chancen fürs Viertelfinale. Durch ist es trotzdem noch nicht. Widerspricht sich vielleicht gerade ein bisschen, ist auch egal. Ähm, jo, nächste, nächste Woche sind dann die Bayern dran, wenn wir mal über die Bayern sprechen. Ähm, was ist bei Bayern los? Also extrem viel Transferchaos jetzt in den letzten Tagen. Wieder ähm, mehr neben dem Platz los als auf dem Platz. Das stimmt, wobei das Spiel am Montag gegen Bielefeld absolut überragend war. <lacht> äh, für mich eines der unterhaltsamsten Spiele der Saison, definitiv. Also. Das klar, auch wenn Bayern nur unentschieden gespielt hat. Aber das Spiel war, ich, das hat mir so Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil es war so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war ähm, Spannung. Aber nicht so eine extreme Spannung, weil das Spiel doch nicht so wichtig ist. Das heißt, du, du es völlig verfolgst genießen. das Spiel mit Spannung, du kannst, kannst diese Spannung genießen, ja. weil du weißt, selbst wenn es nicht klappen sollte, wäre es nicht schlimm, aber es wäre schön, wenn. Und du Und entwickelst so langsam,
1: man entwickelt so Sympathien für den Gegner, also für den Underdog dann halt, so, obwohl man Fan halt von Bayern theoretisch ist, entwickelst ja, du trotzdem genau. so, ah, richtig gut von Arminia
0: gerade. Ähm, ja, das Spiel hat Bock gemacht. Erstens kam die rote Pille zum Einsatz, das hat mir Spaß gemacht. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob es das, ob das erste Mal war jetzt in der Bundesliga-Saison. Ich glaube schon, oder? Also ich glaube, der rote Ball kam es ja nicht zum Einsatz. Gegen Hertha hatte es ja vor einer Woche oder jetzt mittlerweile vor zwei Wochen ähm, nicht geklappt. Fand ich sehr schade. Umso mehr hat es mich gefreut, dass es dann gegen Bielefeld äh, gereicht hat mit dem Schnee. <lacht> ähm, aber trotzdem geiles Spiel, geile, geile Tore. Äh, Davis hat mir gefallen, Sané hat mir gefallen, das muss man auch mal sagen. Ähm, und noch endlich, ich habe es beim letzten Mal angekündigt, sollte Bayern ähm, die Club WM holen, haben die dieses goldene goldene Badge auf der Brust und ich finde es sieht so geil aus. Äh, Trikot ist auch schon bestellt, beziehungsweise ich habe es dreimal bestellt und dreimal zurückgeschickt und ich muss <lacht> es mir jetzt noch ein viertes Mal bestellen. Perfekt. Lange Geschichte, ähm, egal. Ähm, genau.
2: Dann lass uns die Zeit nutzen, mal kurz nochmal einen Blick auf die Partie gegen Bielefeld zu werfen. Da, da gibt es ja geteilte Meinungen am Ende, zumindest auf, auf Seiten der Bielefelder. Die einen sind natürlich überzufrieden mit dem, mit dem Remis gegen Bayern, darf man ja auch sein, sollte man, finde ich, auch sein. Auf der anderen Seite hätte, wäre wäre vielleicht wirklich mehr drin gewesen für die Arminia, die ja auch Punkte brauchen jetzt und auch den Sub gebraucht hätten.
0: Würde ich gar nicht mal so sagen. Also, Bielefeld hat souveräne drei Tore geschossen. Drei, eins, Führung, klar. Ähm, dann hat Bayern aber die Offensivklinge halt ausgefahren. Ne? Kimmich kam ins Spiel. Und ähm, dann, wenn Bayern Druck macht, das zu verteidigen, ist extrem schwierig. Du hast Robert Lewandowski, der ein unfassbar geiles Tor geschossen hat. Für mich Kandidat fürs das Tor des Monats definitiv. Ja, du meinst... Und den Brust du meinst, den so anzunehmen und dann Volley, ja. den Rücken zum Tor, Volley dann so ins Eck zu hauen. Das ist einfach überragend. Ich weiß das noch ähm, beim Fußball
2: gucken. Ähm, äh, mein Vater sagte zu mir, was für ein Tor, unfassbar. Und ich habe da kurz hingeguckt und habe gedacht, ja gut, so macht er das halt. Das ist halt so. Das habe ich jetzt schon häufiger von ihm genauso gesehen. Also mich hat es beeindruckt, aber mich hat mehr beeindruckt, wie normal ich das fand.
0: Ja, also ich fand so häufig, kommt das jetzt auch nicht voll mit dem Rücken zum Tor, Volley. Ja gut, präzise, es,
2: es war schon klasse.
0: War schon, war schon geil, definitiv. Und dann bist du als Bielefelder Mannschaft auch echt überfordert. Also Davies mit einem irren Speed, Kuman mit Speed, Sané mit Speed, äh, Kimmich mit überragenden Flanken und vorne hast du starke Stürmer und äh, abschlussstarke Leute. Ähm, von daher, ich, äh, ich würde sogar sagen, dass Bielefeld froh sein kann, nicht noch ein viertes Gegentor kassiert zu, äh, kassiert zu haben, weil Bayern auch nach dem dritten Tor immer noch Druck gemacht hat. Ähm, von daher, Bielefelds Leistung absolut in Ordnung, gegen Bayern einen Unentschieden rauszuholen, ist... Ähm, als Abstiegskandidat definitiv etwas äh, ist ein Punkt mehr als geplant, ne? Muss man auch sagen. <lacht> ja, klar, sowieso, ähm, also stolz drauf sein können und Sie. Und klar, sie haben zwei Tore, wir haben mit zwei Toren geführt, aber mein Gott, gegen Bayern ist es auch okay, wenn man die zwei Tore aus der Hand gibt, wenn man gerade wenn Bayern vorher äh, mit einer Schonen oder mit einer Mannschaft gespielt hat, die äh, eher so auf Schonen aus war, Kimmich war ja nicht in der Startelf, sollte auch eigentlich komplett geschont werden dann kam Kimmich und dann war es vorbei. Von daher finde ich eher, dass Bayern froh sein kann, dass sie oder dass Bielefeld froh sein kann, dass äh, Bayern nicht noch ein viertes Tor geschossen hat.
2: Ja, da hat man auch gemerkt, was für einen starken Impuls Kimmich geben kann. Das fällt ja sonst gar nicht Definitiv. so auf. Definitiv. Finde ich ja. mittlerweile ich bin
0: absoluter Führungsspieler. Ähm, und für mich auch so der... In Zukunft könnte das so der neue Schweinsteig. Bastian Schweinsteiger hätte jetzt, werden. Also Ich merke ich hätte schon, so jetzt er gedacht, wird so langsam. Sagst, wie
2: jeder Experte vor zwei Jahren auch Philipp Lahm, der neue Philipp Lahm. Das hat man damals sehr häufig gehört.
0: Ja, es, es würde ich jetzt nicht sagen, weil, beziehungsweise, es ist so ein bisschen beides. Also ich würde Philipp Lahm und Schweinsteiger als Identifikationsfigur der Münchner gleichstellen. Auch wenn Lahm Kapitän war, für mich aber eher Schweinsteiger, weil Schweinsteiger noch diesen, diesen Biss hat. Also man hat es im WM-Finale gesehen, man hat so häufig gesehen, dass er sich da überall reingeschmissen hat, gekämpft hat. Ähm und äh, vom die auch mehr zu Kimmich passt da, gleiche Position. Ähm Von daher habe ich, ich würde schon sagen Schweinsteiger und Lahm, es ist ein bisschen beides, aber definitiv so auf dem Level einer Identifi Identifikationsfigur auf jeden Fall. Von daher, Kimmich, äh, ich habe ihn früher gehasst, muss ich zugeben, so äh, zu Zeiten von Philipp Lahm, als Lahm noch damals gespielt hat, habe ich Kimmich einfach nicht gemocht. Aber seit 2017, seitdem, er, seitdem Lahm nicht mehr da ist, äh, ist Kimmich ja. für mich definitiv ein Also man hat auch, der hat Also man Mannschaft.
2: hat ja auch damals gesagt, wie will man einen Philipp Lahm ersetzen, das geht nicht. Und dann kommt Kimmich an und sagt, doch, das geht.
0: <lacht> Holt my Bier. <lacht> 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 exakt ähm, genau, gucken wir jetzt aber trotzdem nochmal ne hinter dem Platz oder neben dem Platz, ähm, da ist bei Bayern erst recht einiges passiert in der letzten Woche der Wechsel von Dayo zu Bayern ist jetzt offiziell bestätigt, wechselt im Sommer von RB zu den Münchnern ähm, die Bayern ziehen da die Ausstiegsklausel 42,5 Millionen Euro sollen gezahlt werden, ähm was sagt ihr zu, zu dem Transfer?
2: Ja, aus Bayern-Sicht absolut sinnvoll. Und aus Upamekanos Sicht Stand jetzt auch. Also aus Sicht des Spielers klarer nächster Schritt und aus Sicht der Bayern 40 Millionen für den vermeintlich momentan besten Innenverteidiger der Bundesliga. In den jungen Jahren auch absolut gerechtfertigte Summe. Und was, was mich beeindruckt hat an dem Transfer vor allem, muss ich sagen, ähm, wie verdeckt Bayern das schon wieder geschafft hat. Die haben ja keine Gerüchte oder Sonstiges zugelassen. Erst war, erst ging, ging es rum so, dass man dachte, ja, vielleicht wechselt er zu Bayern, müssen wir mal gucken, vielleicht geht er ins Ausland und die nächste Nachricht war, wechselt zu Bayern ist fix und dazwischen kam halt nichts und das hat mich so beeindruckt.
0: Ja, ein bisschen kam es schon und es war, hat sich auch, hat sich auch schon angedeutet, aber es war jetzt auf jeden Fall noch mal was anderes als bei Leroy nee wo es halt über ein Jahr lang äh, ein Hin und Her gab, was einen ja schon genervt hat. Ähm, ja, also für mich kam die Bestätigung auch überraschend tatsächlich, das hat ja Salihamidz in im Interview, glaube ich, äh, einfach so äh, rausgehauen, ähm, worüber die Leipziger ja nicht so erfreut waren, ähm, da äh, die Leipziger nämlich kurz vor einem Spiel vor gegen Augsburg standen äh, und ähm, Genau, und dass das einfach vor dem Spiel des Teams einfach nicht in Ordnung sei, ähm, weil das halt so ein bisschen ablenkt und den Fokus äh, der Mannschaft äh, vom Spiel nimmt. Ähm, da wurde Bayern kritisiert. Die FAZ zum Beispiel hat sich da direkt an den Transfer von Mario Götze vom BVB im Jahre 2013 erinnert, wo die Münchner nämlich den Transfer direkt vor dem Halbfinalspiel in der Champions League gegen Real Madrid bestätigt haben, wo die Dortmunder auch ziemlich sauer waren. Ähm, Seht ihr das als berechtigte Kritik? Ja,
2: ich bin da etwas zwiegespalten. Ich kann es den Bayern-Basner auf der wohl zutrauen, dass das beabsichtigt war, weil RB Leipzig nun mal ein direkter Konkurrent ist. Ich kann jetzt mir aber auf der anderen Seite auch vorstellen, dass ähm, das einfach ein Fehler war. Und ja, ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Wenn es Absicht war, natürlich Kritik, aber auch so natürlich kann ich die Kritik verstehen. Natürlich lenkt das äh, den Fokus ähm, von dem Gegner, der Leipziger, auf den Transfer. Und natürlich tut das der Mannschaft nicht gut vor dem Spiel.
0: Ja, ja, also Kritik Kritik berechtigt, ob man den Men München eine vor wo, äh, Absicht vorwerfen kann, schwierig zu sagen. Gerade, ich meine, das mit Götz ist jetzt acht Jahre her, ob man da eine Verbindung herstellen sollte, ist auch fraglich. Ähm, also, Kritik kann ich verstehen. Ich würde mich auch drüber ärgern. Ähm, aber Ab Absicht dahin dahinter zu sehen, ist mir vielleicht ein bisschen, bisschen viel. Genau, aber Upamecano äh, ist ja nicht der perfekte, also meiner Meinung nach, der perfekte Ersatz für David Alaba, ähm, der ja jetzt, wo wir gleich auch noch zu kommen, auch seinen Abschied im Sommer bestätigt hat. Ähm, Zudem sollte Jérôme Boateng oder Niklas Süle oder sogar beide äh, im Sommer den Verein verlassen. Auf jeden Fall Top-Besetzung. Dann mit Upamecano oder Hernandez in der Innenverteidigung auch noch. Ähm, dementsprechend für mich auf jeden Fall ein Spieler, der David Alaba ersetzen kann. Da hat er auf jeden Fall äh, das Potenzial zu. Ich glaube jedoch, dass er sich in München so ein bisschen eingewöhnen muss und Alaba auf Anhieb nicht ersetzen kann. Ähm, einfach weil er sich noch in den Verein reinarbeiten muss und so weiter. Ähm, aber ich denke mal, dass der da äh, nicht auf Anhieb gut spielen wird oder ähm, nicht auf Anhieb das Niveau hat, haben wird, was, er, was man vielleicht von ihm erwartet. Aber ich glaube auf alle Fälle, dass er ähm, sich in die Herzen der Fans spielen kann und auch wird und dann auch gewiss noch einen Schritt weiter äh, zur Weltklasse machen kann. Ähm, gehen wir weiter zu David Alaba. Der hat am vergangenen Dienstag, hat er ja höchstpersönlich in der, in der Pressekonferenz ähm, bestätigt, dass er den Verein so mal verlassen wird. Also im Prinzip das, was jetzt die letzten Wochen und Monate schon so feststand, hat er jetzt offiziell bestätigt. Hat euch äh, diese Ankündigung noch groß überrascht?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich finde es sehr erwachsen, sich da hinzusetzen und das dann so und sich direkt der Presse zu stellen. Ist schon sehr reif und ein sehr guter Move, finde ich. Den War vielleicht
2: auch nötig nach dem, was alles auf ihn eingepasselt ist in letzter Zeit. Er sagte ja auch auf der Pressekonferenz, der Wechsel habe nichts mit, mit Geld zu tun. Da weiß man natürlich nicht, wie weit man ihm das jetzt glauben kann. Also ich glaube schon, dass das mit Geld zu tun hat. Ja. ja, ich habe
0: die Aussage auch echt belächelt, also ich glaube nicht, dass das... Äh, Irgendwie hätte er hätte das auch umrudern er da können, also das ähm,
2: Statement, es habe nichts mit Geld zu tun gehabt, ich glaube nicht, dass das die Wirkung erzielt hat, die es vielleicht hätte erzielen sollen aus seiner Sicht.
0: Ja, ja, aber wie Timon schon sagte, ich fand es echt einen, äh, einen guten Move, also echt eine gute, eine gute Tat von ihm, dass er das auch offen in der Pressekonferenz äh, bestätigt und da jetzt kein Geheimnis draus macht, ähm, ich glaube, das äh, ist, wirkt so ein bisschen streitschlichtend. Ähm, dennoch, Also ich, ich finde es schade, wie es wie es sich entwickelt hat. Man hätte sagen können, jo, ich will eine neue Herausforderung, äh, mal was Neues machen, ich würde gerne wechseln. Dann hätte ihm keiner, keiner was hinterhergerufen. Ähm, aber wenn es halt echt um das Gehalt geht, wo selbst jetzt Real Madrid schon ins Schwanken kommt und nicht weiß, ob sie es bezahlen sollen, kommen wir auch noch gleich zu, dann ist das für mich echt schon eine heftige Nummer, gerade wenn sich dann mit den Bayern-Fans und mit der Vereinsführung so ein bisschen gestritten wird. Ähm, der hatte sich auf jeden Fall ins eigene Knie geschossen. Ähm, er sagte zwar jetzt in der Pressekonferenz, er habe sich auch noch nicht für einen neuen Club entschieden. Im Raum steht ja trotzdem Real Madrid. Um, dort soll er ja laut verschiedenster Medien, das haben mehrere jetzt schon genannt, pro Jahr rund 22 Millionen Euro verdienen wollen. Uh, das wäre auf einen Fünfjahresvertrag hochgerechnet 110 Millionen Euro, also das Jahresgehalt von Lionel Messi. <lacht> um, trotzdem, also 110 Millionen Euro in fünf Jahren, 22 Millionen Euro im Jahr, das ist echt brutal. Um, die wird er bei Bayern definitiv nicht bekommen. Und das während Corona äh, verlangen zu wollen, finde ich echt schwierig ähm, und auch ein bisschen sehr egoistisch. Gehaltsforderungen sind zumindest ähm, von
2: den Fans aus ja immer mit Kritik oder von Kritik begleitet, weil es ja immer heißt, gerade bei Bayern und gerade in den Dimensionen, heißt es ja immer von seitens der Fans, du verdienst genug, spiel hier einfach, sei froh mit dem, was du hast und wer du bist. Und wenn das dann noch solche Ausmaße annimmt und dann in so einer Zeit, dann ist klar, dass dann auch der letzte Alaba-Fan der Bayern dann nicht zufrieden mit sein kann.
0: Definitiv. Ja, wohl mit seinen sportlichen Leistungen wird es ja langsam wieder besser. Also ähm, mittlerweile halbwegs stabil hinten drin. <lacht> halbwegs zumindest. Ähm, ich finde, dass jetzt die Pressekonferenz am Dienstag sein Image noch ein bisschen aufgewertet hat. Ähm, aber trotzdem finde ich es äh, find schwierig. Und wird auch sehr ungewohnt sein, ihn dann im Sommer in einem anderen Trikot zu sehen. Er war jetzt immerhin äh, seit 2008, also 13 Jahre beim FCB. Ähm, ich kenne, ich gucke seit 2010 aktiv Fußball. Äh, also seit ich 2008? Anders, tatsächlich. Äh, es wird sehr ungewohnt. Ja, ja. Also 2008 war er in der Jugend, 2010 wurde er, dann, wurde er dann zu Hoffenheim ausgeliehen und dann hat er halt bei Bayern Stamm-Linke-Außenverteidigung gespielt. Ähm, aber nochmal bezüglich des Gehalts, so, es soll jetzt auch mittlerweile bei Real Madrid schon intern Stress geben, ähm, da die Spieler Madrids äh, aufgrund des hohen Gehalts Alabas Unmut zeigen würden. Also, wenn <lacht> auf ihr Gehalt verzichten müssen dann in Alaba aber ordentlich investiert äh, wird, Z ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ich kann das durchaus verstehen, dass die Madrid-Spieler sich da so ein bisschen verarscht fühlen, wenn die da ein bisschen auf Kohle verzichten müssen und diese Kohle dann bei Alaba landet. Ähm, zeigt so ein wenig die utopischen Wobei Ansprüche. Wobei die meisten Real Madrid-Spieler <lacht> auch
2: genug Geld haben, wenn man das mal so sagen darf. Also,
0: da Definitiv, aber es geht ja auch so ein bisschen das ja, Prinzip. Ja, es die, ist natürlich symbolisch. Um das Prinzip, ne? Ne? Wenn man sagt, ja klar, das ist symbolisch, die verdienen alle genug Kohle, aber es ist trotzdem so ein bisschen, ja, genau. da steckt ja auch eine Aussage hinter. <lacht> ähm, naja, bei Bayern äh, gibt es aber noch drei, an, drei weitere Personalien, äh, die äh, es zu klären gilt. Einmal Omar Richards, ein 22 Jahre alter Linksverteidiger vom englischen Zweitligisten FC Reading. Der soll im Sommer ablösefrei wechseln. Da frage ich mich, ein weiterer Linksverteidiger trotz Davis und Hernandez macht das ähm,
1: für, für ja um die Jugendquote so ein bisschen hochzuhalten, ne?
2: Also ich würde auch sagen für Bayern und für, die, für den Konkurrenzkampf intern macht es absolut Sinn. Für den Spieler persönlich vielleicht eher weniger. Also mit 22 ablösefrei außer zweiten Englischen in die erste deutsche Liga zum FC Bayern zu gehen, hätte ich ihm eigentlich nicht geraten.
0: Er erinnert mich so ein bisschen an Mark Groka, der ja auch aus der spanischen zweiten Liga kam. Ähm, dennoch finde ich, macht das definitiv Sinn, ähm, wenn man sich das mal anguckt. Äh, somit, wenn ähm, der Herr Richards nämlich äh, zu Bayern wechselt, hätte man einen Backup für Davis. Somit könnte Hernandez dann ähm, in die Innenverteidigerposition rücken. Damit würde man so das Loch füllen, was durch Alaba und durch Boateng oder Süle entstehen könnte, füllen. Und damit könnte man Davis entlasten. Hernandez könnte man in die Innenverteidigerposition stecken. Das macht definitiv Sinn. Ähm, und klar, also ich denke nicht, dass er an Davis vorbeikommen wird. Und er wird auch ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Allerdings... Ähm, ja, hätte ich da, gerade weil er ablösefrei ist, hätte ich da echt nichts gegen. Ähm, ich denke mal, das wird so wie bei Gnabry laufen damals. Man hat so gesagt: so, Ja, komm, wir transferieren den Jungen mal. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, und das, was ich von dem Herrn gehört habe, soll definitiv nicht schlecht sein. Und jetzt ähm, wird es ganz verrückt: Bayern ist nämlich noch an einem zweiten, zweiten Spieler aus der englischen zweiten Liga dran, nämlich Max Aarons. Der sagt den meisten Leuten vielleicht sogar schon was. Gegebenenfalls aus FIFA oder sonstiger äh, Simulatoren. Äh, oder einfach aus den Medien. U21, Nationalspieler Englands. Äh, Rechtsverteidiger, soweit ich weiß. genau äh, Problem ist dann natürlich, dass der Herr äh, genauso viel kostet wie Upamecano. Nämlich genau 40 Millionen Euro. <lacht> <lacht> <Ups>. <lacht> äh, hoppla. Ähm, oh. Also rechte Verteidiger hätte die Möglichkeit, Pavard zu ersetzen. Ähm, finde ich so ein bisschen schwierig. Also, wenn man überlegt, dass wenn man Opa Meccano holt für 40 Millionen, ähm, bleibt dann auch Geld für, eine, für einen weiteren Mann, mit 40, der 40 Millionen kostet. Ähm, wobei natürlich noch ein dritter Spieler im Raum steht, ähm, nämlich Eduardo Camavinga, kommen wir gleich noch zu.
2: Wobei ich sagen muss, den, den, den Zweiten aus der Zweiten englischen Liga, der Pavar ersetzen soll. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, der sagt mir auch nichts, wenn ich ehrlich bin. Max Ahrens? Max Ahrens, okay. Ich, ich würde eher das Geld in einen Innenverteidiger investieren, wenn jetzt Boateng auf dem Absprung ist, über Süler auch diskutiert wird und bisher als Ersatz Hernandez im Raum steht, der eigentlich keine Innenverteidigung spielt. Da würde ich da eigentlich. Doch, ja, aber eigentlich ja auf links. Er nee, ist beides. Er spielt beides. Okay, Ja, aber trotzdem würde ich mich... <lacht> okay. <lacht> okay, gut, wenn er das, das auch einfacher. kann. <lacht> aber ich würde mich trotzdem nach einem ähm, Stamm gelernten Profi-Innenverteidiger, nenne ich es mal, umsehen, der Boateng oder Süle auch in der start woche für Woche eins zu eins ersetzen kann. Und da habe ich jetzt noch keinen, keinen richtigen Namen gehört irgendwie, das verwundert mich ein bisschen
0: Ja, Bayern setzt ja schon auch auf Talente, ne? also was ich so finde ist, je besser die Spieler sind also je mehr sie Niveau haben umso schlechter spielen sie dann beim neuen Verein <lacht> Richtung äh, Coutinho oder ähm, Bayern nicht gefruchtet hat, James hat nicht gefruchtet jetzt bei Real Madrid, Jovic Hazard, also solche Transfers funktionieren einfach nicht dementsprechend äh, Sané bei Bayern könnte man auch schon so sehen. Ähm, aber Wobei ich, ich noch, bei Sané noch Hoffnung habe, auf jeden Fall. Aber ich finde, er wäre so ein bisschen der Ersatz für Buna Saar, nämlich der echt, echt scheiße spielt. <lacht> <lacht> okay. Also äh, da Saar einfach nur ähm, Ersatz ist, wenn Not am Mann ist, ähm, hoffe ich, dass Max Aarons äh, so der Satz für Bonasar ist, auch wenn es echt teuer wäre. Ähm, dann könnte Bonasar einen neuen Verein finden und Pavard könnte auch Innenverteidigung spielen. Ist so ein bisschen schwierig. 40 Millionen fände ich aber echt zu viel.
1: Ja, aber dass, dass Spiele aus der zweiten englischen Liga funktionieren, zeigt er ja auch gerade bei Dortmund Bellingham, der auch letztes Jahr gegen den Abstieg aus der zweiten englischen Liga gekämpft hat und jetzt gestern Champions League gespielt hat. Und er liegt meines Erachtens nach relativ häufig auf dem Boden. Aber trotzdem, wie körperlich und gut der verteidigt auf der sechster Position. Dafür, dass er so jung ist, ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon 18 ist, aber der hat eine körperliche Präsenz wie so ein, also Emre Chan ist vielleicht noch mal eine Hausnummer darüber, aber er ist schon nah dran an so einem Chan und einem Delaney. Die, also was er da im Mittelfeld abräumt, ist mittlerweile so gut. Also man sieht, der Sprung von zweiter englischer Liga, in den Champions league Club kann durchaus sehr gut funktionieren und äh, gerade in den defensiven Positionen wahrscheinlich funktioniert es auch sehr gut. Deswegen habe ich da einfach mal Vertrauen in Toms Aussagen, dass er dem 40-Millionen-Transfer von Aaron da vertraut.
2: Wobei man ja auch sagen muss, gerade junge Spieler haben es ja meistens bei Dortmund noch etwas besser und etwas einfacher als bei Bayern.
1: <lacht> ja, das stimmt schon.
0: Ja, gucken wir mal bei Davis, ne? Um. <lacht> ja, okay. <lacht> Ähm, apropos junger Spieler, aber wann gibt es noch den dritten Herrn? Eduardo Camavinga, <lacht> den hat man vielleicht aber schon mal Nein, gehört.
1: noch nie gehört, Tom. Auch, auch, nicht, auch nicht. Leute, Nein. Was Nein, ist Elend eh für
0: fußball ähm, <lacht> <lacht> 18 Jahre, zentraler Mittelfeldspieler aus Frankreich, derzeit ah, der hat da bei Start unter Vertrag. Marktwert liegt bei, Achtung, 60 Millionen Euro. <lacht>
1: Boah, das ist wirklich krank. Ja, Alter, das ist ich glaube, glaub,
2: um, jetzt, wo du sagst, wo du Start gesagt hast, ähm, <lacht> <lacht> glaube ich, habe ich tatsächlich. Jetzt, wo auch. du 60
1: Millionen gesagt hast.
2: Ich glaube, ich habe von einem teuren, von einem teuren Youngster von Stadrennen auf jeden Fall gehört. Ich habe den jetzt noch nicht mit Bayern in Verbindung gebracht. Nee, das ist Dembele.
1: Ja? Das war ein Joke, weil Dembele damals auch von Stadrenns kam. Achso, ich dachte, du meinst einen anderen mhm. Dembele. Noch einer, den ja, ich nicht kenne. tragisch. tragisch. <lacht>
0: also, Kamavinga finde ich echt äh, ein wirklich starker Spieler mit hohem Potenzial. Könnte ein äh, Corentin Tolisso oder Javi Martinez ersetzen, die ja im Sommer wahrscheinlich oder möglicherweise wechseln. Ähm, jedoch muss auch äh, dann noch Geld in die Kassen gespült werden. Wenn Upa bereits 40 Millionen kostet, Max Aarons ebenfalls, bleibt nicht mehr viel Geld für, für einen 60 Millionen Euro Transfer. Ja. Ähm, könnte ein bisschen schwierig werden. Also ich bin da gespannt, wie das die äh, Bayern-Bosse rund um Hamicic angehen werden. Ähm, ansonsten holen sie Thiago zurück
2: Was würdest du dir ähm, wünschen für, ähm, wenn, nicht, wenn wir mal über, die, über eine mögliche Ablösesumme von Boateng oder vielleicht sogar Süle sprechen, was, welche Zahl hast du da im Kopf?
0: Das ja, ist schwierig also bei Boateng nicht mehr so viel tatsächlich, da der einfach schon äh, ein hohes Alter erreicht hat also da sehe ich mich sehe ich ihn so bei unter 20 Millionen auf jeden Fall. Also, ähm, mhm. So 15, 16, 17 vielleicht. Ähm, das ist zwar, entspricht nicht seinen sportlichen Leistungen. Ich finde, Boateng ist momentan einer der stärksten Verteidiger bei Bayern. Ähm, aber dennoch, ähm, er ist halt einfach mittlerweile echt, äh, hat ein ordentliches Alter. Dementsprechend ist er nicht mehr mit viel Geld zu rechnen. Und bei Süle, ähm, würde ich schon ein bisschen mehr sehen, da würde ich auch so auf die äh, boah, 30, 40 Millionen würde ich schon sagen, definitiv. Also er ist, spielt halt momentan nicht besonders gut, hatte eine Verletzung ähm, und ist auch aus diesem Talentalter raus, definitiv äh, dementsprechend auch nicht mehr so viel wert, aber... Eigentlich schon noch, also da kann man echt noch ein bisschen Batzen Geld hinlegen. Hoffe ich mir zumindest. Ich kann das auch nicht ganz objektiv bewerten. Ich <lacht> ähm, kann ja mal gucken, wie momentan der Marktwert bei Sühle steht. Mark ja,
1: bestimmt so 20, 30.
2: Wobei ich auch sagen muss, dass für mich 30. 37 30 Millionen. Echt, das, das klingt für mich sehr wenig für Sühle eigentlich. Ja, aber
1: Innenverteidiger, ja. außer McGuire, <lacht> sind ja. Ja, okay, okay, nee. Van Dyke und McGuire, das sind schon. Was haben die gekostet? War Van Dyke schon 100 Millionen?
2: Ich glaube, 60 und 80 oder so, irgendwie sowas,
0: ne? Hat Van Dyke damals. Millionen, 80 zumindest der Marktwert lag bei 80 Millionen. Ähm,
1: und McGuire ja. auch so um den Dreh, ne? Aber es war ja wirklich der Fehlkauf <lacht> des Jahrzehnts. McGuire, der hatte <lacht> so einen riesen Der Typ ne? ist einfach nur ein Meme. Der Typ <lacht> ist einfach nur noch ein Meme. <lacht>
2: ein riesenhalb und es passt auch so perfekt zu Manchester United einfach, ne? <lacht> ja,
1: Fandebek genauso, ne? da geht es wirklich <lacht> dann auch weiter. Also, was bei Maguire aufhört, startet bei Fandebek, da geht's ey. Und dann und dann noch die Lingard Geschichte, also Manchester United wirklich die machen sich selber komplett kaputt. Ja, das
2: ist das perfekte Beispiel einfach dafür, ganz viele individuelle Spieler zu kaufen, die als Mannschaft nicht funktionieren.
1: Ja. Ja, wenn wir nochmal, wir müssen auf jeden Fall zum Ende noch über ein Thema reden, wo auch viel Geld fließen wird für einen Trainer. Marco Rose, es ist endlich verkündet, wird im Sommer Dortmund trainieren. Ähm, für 5 Millionen Ablösesumme, der siebteuerste Trainer. Ähm, ganz lustig, Dortmund ist bei den unter den Listen der SIP teuersten Trainer gleich zweimal vertreten. Äh, Bosch hat damals auch 5 Millionen gekostet und jetzt mit Rose lassen sich ein Trainer wieder 5 Millionen Euro kosten. Aber ich habe da ein bisschen besseres Gefühl. Gerade, also Rose und Terzic, dann haben sie gestern bekannt gegeben als Co-Trainer. Da kommen doch klopp
2: wieder auf. Schön, wenn der Terzic Ter oder wie der heißt, noch weitermachen darf.
1: Ja, also, etwas. also das, das, da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Dann hat Rose auch noch versprochen, keine Spieler von Gladbach mitzunehmen. Ähm. Naja, vielleicht nimmt er sie nicht mit, sondern Dortmund holt die sich einfach. <lacht> <lacht>
0: Ja, wer weiß. Also ich finde Gratulation an Dortmund für den Transfer. Mhm. Um, muss man mhm. einfach sagen. Marco Rose starker Trainer bei Gladbach gewesen. Gibt jetzt zwar ordentlich Stress bei Gladbach. Ähm, <lacht> ähm, viele Spieler sollen enttäuscht sein wütend sein und fühlen sich im Stich gelassen. Es droht jetzt sogar mittlerweile ein vorzeitiges Aus, äh, wobei des das, das ähm, ja, halt so noch mal
1: bestätigt hat, dass es nicht kommen genau, wird. Aber ja. So wie die Fans da gerade ausrasten, der kann froh sein, dass Geisterspiele sind, war der Top-Kommentar unter dem Post. Ja, das stimmt.
0: Also klar. also ja. Die ist mittlerweile echt eine krass schlechte Stimmung. Also fand ich echt erschreckend, wie schnell solche Risse, Risse in einer Mannschaft entstehen können oder in einem Verein entstehen können. Ähm, Finde ich aber so ein bisschen schwierig. Ähm, das verhalten der Gladbach-Fans. Ähm, also ich kann verstehen, dass sie enttäuscht sind, definitiv. Aber dann... Ähm, wirklich auf die Hassschiene zu wechseln, damit so, mit, so, mit so viel Wut dran zu gehen, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ich finde, da sollte man eher dankbar sein.
1: Ja, es hat sich lange angebahnt, dass Rose zu Dortmund gehen wird. Ich kann es,
2: muss ich sagen, schon verstehen, weil man, weil er jetzt gerade so, weil er noch nicht lange da ist bei Gladbach und gerade so die Ambition haben darf, mit Gladbach wirklich was zu erreichen, was jetzt in den letzten Jahren auch nicht immer so war. Jetzt spielt man sogar Champions League, Achtelfinale und Jetzt, äh, auf so einer Erfolgsspur, wie es jetzt lange nicht war, jetzt zum direkten Konkurrenten zu wechseln, bei dem die Aussichten jetzt auch nicht so viel rosiger sind, bei denen es gerade auch nicht läuft, kann ich... Oh. Ha, Wortspiel. Mm. <lacht> Stimmt, gar nicht, gar nicht beabsichtigt. Nein, ähm, ähm, Schneiden wir raus, war natürlich beabsichtigt. Ähm, auf jeden <lacht> Fall kann ich schon verstehen, dass die Fans das auf jeden Fall nicht verstehen, ähm, dass er geht, weil weil sie sich mit ihm und mit Gladbach unter seiner Führung bestimmt noch einiges an Erfolg gewünscht hätten zumindest.
0: Gut, ähm, letztes Thema, oder vorletztes Thema, wir schneiden nochmal kurz äh, die Knappen an. Da hat äh, Alex blüt einiges äh, uns mitzuteilen, nämlich gibt es auch im Sommer bei denen einen Wechsel auf der Führungsetage. Jochen Schneider wird im Sommer nicht mehr als Sportvorstand bei den Schalkern arbeiten. Zu spät, Alex?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall zu spät. Es, es, <lacht> es gab eine Zeit, da hatte Jochen Schneider noch groß angekündigt, ich bin der Letzte, der das sinkende Schiff zu früh verletzt, verlässt. Ich werde immer treu bleiben bis zum letzten Mann. Und dann gab es halt eine Demo auf Schalke, wie es sie sehr lange nicht mehr gab, mit Schneider rausrufen auf dem Trainingsgelände mit 400 Mann. Ähm, Hygienemaßnahmen natürlich nicht eingehaltene. Ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich. Ähm, kann man auch nicht unterstützen, sollte man auch nicht. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Alex war da. <lacht> <lacht> <Der> Twist.
0: <lacht>
2: Nein, ähm, leider Gottes hat bei mir die Vernunft gesiegt. Ich war nicht da. Und die <lacht> ähm, Schalke-Ultras haben mich auch nicht benachrichtigt, dass das stattfindet. Muss ich auch nochmal ein ernstes Wort Frech. mit ihnen reden? Haben mir nicht geschrieben. Dass, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, es, es war wirklich an der Zeit. Er hat sehr, 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 sehr viele Fehlentscheidungen viele getroffen. Mit Es fing an damals, als man David Wagner zu lange als Trainer behalten hat und es da dann anfing, den Bach runterzugehen. Dann mit dem Kaderplaner. Es fing an, als man
1: Tedesco abgegeben hat.
2: Ja, ja, weiß ich nicht, ob das ein <lacht> Fehler war. Kann man drüber diskutieren. Dann mit dem Kaderplaner Reschke, dann mit dem mit dem ähm, gehen lassen, Curly Juris, eines Leistungsträgers und Fanlieblings, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Also da, da gab es Sachen, die haben bis jetzt alle noch nicht funktioniert. Manuel Baum als Zwischentrainer von Augsburg hat gar keinen Sinn ergeben. Also, klar, es ist jetzt der dritte oder vierte Sportmanager Sportvorstand, der zum Sommer kommt in viel zu geringer Zeit. Das kann nicht zukunftsorientiert sein und das Bringt auch alles andere als Konstanz rein, aber äh, Schneider ist nun mal nicht der Richtige. Ich weiß auch nicht, wer sonst vielleicht wieder Horst hält, wenn er es nochmal versuchen möchte. Ansonsten vielleicht haben die
1: noch irgendwelche alten Spieler, die sind ja gerade <lacht> ganz gut dabei, alte Kanölen rauszuholen. Vielleicht finden sie da noch jemanden, Raoul oder so. Ja, wer weiß. Raoul
0: <lacht> Könnte sein. Gibt das Comeback, meine ich. <lacht> ähm, ja, aber für mich mittlerweile, Schalke ist für mich eigentlich so gut wie abgestiegen. Und für mich sind das jetzt noch die, die letzten... Äh, die letzten Reize, die nach dem Tod eines, oh, eines Lebewesens auftreten. Ich hatte das gleiche äh. im Kopf, aber
2: ich, ich wollte es nicht sagen und ich habe auch gehofft, dass du es nicht sagst. Ist immer
0: verlass ja, auf gesagt. Tom bei solchen Sprüchen. Ja, ist halt so. Also für mich sind das, das sind so die letzten Reflexe, die nach dem Tod eines Lebewesens äh, noch äh, raus äh, noch noch auftreten. Aber ähm, ja, Ripp, Schalke. Gucken wir jetzt nochmal zu einem Verein, bei dem es richtig gut läuft, <lacht> im Gegensatz zu Schalke. Eintracht Frankfurt äh, befindet sich derzeit auf einem absoluten Höhenflug. Platz 3 mit 39 Punkten nach 21 Spielen Sie befinden sich somit auf einem Champions-League-Platz in der kommenden Saison. Ähm, wie sieht ihr da die Chancen? Ist die Champions-League für Eintracht ein greifbares Ziel?
1: Ja, ja also definitiv. ich sehe die da nächstes Jahr auf jeden Fall... Die sind gerade so beflügelt. Ich glaube, dass sie da zehn Spieler noch, 10, äh, 14 Spieler noch sehr gut durchhalten. Ähm, vielleicht endet es auf dem vierten Platz und Dortmund schießt noch hoch.
0: <lacht> ja, wer weiß.
1: Aber ich, äh, ich sehe Glad äh, Gladbach. Frankfurter, guter Dinge, dass sie mal die Champions League erreichen und nicht ein ewiger Europa-League-Kandidat
0: bleiben. Also die letzte Teilnahme der Frankfurter äh, auf ähm, Champions-League-Ebene liegt ja schon ein paar Jahre zurück. Ähm, wenn wir uns mal erinnern, 1960, Champions <lacht> League uns Finale mal oder äh, nicht Champions League, sondern Pokal der Landesmeister gegen Real Madrid, 7 zu 4 verloren. <lacht> ähm, das waren so die Zeiten der SGE in, in der Spitzenklasse Europas. Ähm, André Silva, deren Stürmer, ist ja auch derzeit in absoluter Topform, in der Torjägerliste, Platz 2 mit 18 Toren. Hinter, na klar, Robert Lewandowski, gar keine Frage, der äh, liegt mit 25 Toren absolut an der Spitze. Ähm, am Samstag geht es zu Hause gegen ratet mal.
2: Gegen Bayern? Ja. Ja, tatsächlich. Ja, cool. ähm, <lacht>
0: okay. Wie seht ihr so das Spiel? Also, wie seht ihr die Chancen der Frankfurter?
2: Jetzt ähm, speziell gegen Bayern, Ach, weiß ich nicht. Ich habe Bayern, glaube ich. In diesem Podcast habe ich bestimmt auch letztes Mal schon gesagt, immer falsch getippt. Dann habe ich letztes Mal gesagt, aber gegen Bielefeld tippe ich richtig. Klarer Sieg Bayern war wieder falsch. Also ich will mich da gar nicht mehr <lacht> aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich, ich sag. Nur, also ich
0: weiß, wenn du, wenn du was ankündigst, ist es nicht richtig. Ja. Das heißt,
2: ich äh, würde auch nie äh, einen Cent auf eine Mannschaft setzen. Ich kann de facto nicht tippen, zumindest Bundesliga nicht. Aber um nochmal über die, die, möglichen Errungenschaften Frankfurts zu sprechen. Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Omen, aber ich glaube, dass sie zumindest die Champions League Gruppenphase bei etwas Glück, bei etwas Losglück auch oh, überstehen. Alex, sag du was nicht?
0: Alex, hör auf. Was tippst auf. du denn für
1: Dortmund Schalke? Wir sind noch zu früh. Wir sind noch zu
0: früh. <lacht> ähm. Ja, also ich finde, Bayern wird eine Nummer zu groß sein. Also das Hinspiel ging 5 zu 0 aus, so als kleine Erinnerung. Ähm, Bayerns Defensivschwäche spielt André Silva und Frankfurt in die Karten. Die werden zwei Tore schießen, kassieren aber auch drei. Also 3-2 drei, für Bayern. Ähm, womit wir eigentlich auch gleich schon bei den traditionellen Bundesliga-Tipps für den neuen Spieltag. Auf die wir reden. in der nächsten
1: Folge nie eingehen.
0: <lacht> Auf <lacht> die wir in der nächsten <lacht> Folge nie eingehen. Das wäre ja, jetzt Trash. So, also Eintracht gegen Bayern hatten wir gerade eben. Ich sage 2 zu 3 für die Münchner. Ähm, 2-1 SGE. Oh, uh, okay.
2: Und ich. Ähm, der Schalker? Ich sag 3-0 Bayern, damit es ganz anders kommt. Au. Okay.
0: Ähm, Vielleicht funktioniert es. Dann, dann äh, Noch sollten einen. wir auch nicht vergessen, am...
2: Riesenspiel, das wir gar nicht angesprochen Samstagabend haben.
0: Samstagabend ist ja, Samstagabend, absolutes Topspiel. spiel äh, Warum haben wir das nicht angesprochen? Stimmt eigentlich. Es, Schalke es gegen ist, fucking Dortmund.
2: Es ist zu viel los. Es, es kribbelt schon überall. Es ist Revierderby. Und es, es wäre nicht das erste Mal, dass Dortmund in einem Derby den armen Schalkern aus der Krise hilft.
1: Ja. Ich habe auch schon Angst davor. Trotzdem gehe ich mit einem 3-1 für Dortmund.
0: Ich auch. Leider. also Schalke ist zu schlecht. <lacht> Tut mir leid. Ich gehe mit einem
2: 2-0 Schalke.
1: Oh. Ja, ich dachte,
2: Schalke einmal, ist zu einmal, und ist zu gut. Einmal, um, um Sky-Kommentatoren äh, zu zitieren, Hoppy, was mich maximal aggressiv gemacht hat gegen Union Berlin, dass der einfach Hoppy genannt wurde.
0: Wie heißt er denn sonst? Er heißt Hoppe. Ja, der meinte auch, dass man das amerikanisch aussprechen soll, deswegen Hobby. Bitte. Nein,
2: nein Hoppi klingt wie eine Verniedlichung und kannst du nicht ernst nehmen. Hat, hat mich auf jeden Fall wahnsinnig gemacht, als er Hoppi gesagt hat. Aber sie sagen ja auch Nack und Caligiuri, also. <lacht> naja. Ähm, ja, ich sage ein Tor Hoppe und noch ein Tor von irgendeinem Random. Keine Ahnung, wer bei Schalke noch sonst Tore schießen könnte. Vielleicht macht er mal wieder ein. Ähm. Ich sag 2-0. Huntelaar. Huntelaar ist ähm, wieder verletzt. Huntelaar wird auch für die nächsten 2-3 Spiele mindestens ausfallen.
0: Alter. Ja. Okay, das ist schon unlucky. Das ist, unlucky. Das ist irgendwie blöd ähm, Ja, das war vielleicht die Intention. Amsterdam ist damals, der ist verletzt. Kann man den abgeben. <lacht> äh, gut. Wir sind jetzt schon bei unglaublichen 52 Minuten. <lacht> äh, das klingt rekordverdächtig. Ähm... Ja, also fand ich eine spannende Folge, wir hatten echt viel zu besprechen, dementsprechend ist die Folge auch ein bisschen länger es als gibt, sonst. Wir können noch was tippen,
2: halber, wenn ihr Bock habt, und zwar ähm, ist nächste Woche auch Champions League.
0: Champions League, oh ja. Es stehen noch, es stehen noch Spiele an. Am Dienstag Lazio gegen Bayern. Ähm, wie seht ihr da die Chancen der Bayern, da jetzt erfolgreich aus dem Spiel zu gehen? Ach, ganz klares Ding,
1: ein 3, Na, obwohl Lazio ist mit Immobilie, ne? Ja. Ja, dann, dann sagen wir mal 3-2 Bayern. 3-2
0: Bayern, was sagt Alex?
1: Ich ähm, würde gegen Lazio
2: tippen, 2-1 Bayern, nichts, nichts Spektakuläres. Ich sage, Immobilie macht einen, der ist, ähm, soweit ich weiß, immer noch... In Form, oder was das immer noch, vielleicht momentan auf jeden Fall, traue ich ihm eins zu auf der großen Bühne und ansonsten geht das Ding an Bayern.
0: Ich sage 3-1 Bayern. Bayerns Offensive ist einfach stark, Immobile auch, dementsprechend treffen beide. Ähm, Bayern aber dreimal, Immobile nur einmal. Ähm, wenn ich mir das so angucke, ist ja nächste Woche echt Champions League Top-Programm. Atletico Madrid gegen Chelsea. Nee, da, Atletico, easy going, 3-4-1 Atletico. Ja, wobei, ich erinnere mich noch daran, also Atletico, ja, die sind momentan in, in der Liga ganz gut drauf, Champions League haben sie mal 4-0 gegen Bayern verloren, ähm, aber Chelsea ist momentan auch nicht besonders gut drauf, dementsprechend sage ich 2-0 Atletico. Ja, ich äh, sag auch, dass zwar die Deutschen,
2: gerade Timo Werner jetzt unter Tuchel ein bisschen, zumindest den Anschein machen, sich etwas zu steigern, bei den Londonern, aber gegen Atletico wird so schnell nicht reichen. 3-0 Atletico, sage ich auch. Klares Ding.
0: Dann gehen wir weiter zum Mittwoch. Auch ein echt geiles Spiel, habe ich mega Bock drauf. Atalanta gegen Real Madrid. Was ein geiles Spiel. Ich hoffe, ich bete für ein 2-0 Atalanta.
2: Wir beten alle.
1: Äh, ich sag ein 2-1 Atalanta.
2: Wenn es, wenn es einen Fußballgott gibt, dann sage ich auch, 3-2-1 Atalanta, sie werden endlich dieses Jahr das neue Ajax.
0: Hoffentlich. Wobei ich auch Bock hätte auf Real gegen Bayern. Später. Nein, 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 äh, nein, nein. nein, nein. Wir wollen hätte ich auch Bock drauf. Real soll raus. Sollte Real weiterkommen, was ich nicht zwingend hoffe, dann bitte gegen Bayern im Halbfinale oder sogar Finale. Ja, Lass uns Real einfach mal abschaffen. Einfach kein Real Madrid. Mehr. Aber ohne jetzt hohe Töne spucken zu wollen. Und dann äh, Mönchengladbach gegen Man City. Da bete ich einfach nur, dass Gladbach irgendwie 1 zu 0 gewinnt. <lacht>
2: Naja, nee, das wird ein 2-1 für City. Ich sag sogar 3-1 City, ich sehe da kein Licht. City ist gerade auf einem unmenschlichen Hö Höhenflug. In der Premier League rasieren die gerade alles und jeden und ähm, auch in der Champions League. Ich weiß, ihr sagt, ist es ist nicht möglich, aber ich sag mal ganz vorsichtig, werden da jetzt Stimmen laut, die, die City Großes zutrauen. <lacht>
1: Alex, City wird niemals ein Großes <lacht> in der Champions League reißen.
0: <lacht> also ich sehe, Man City belegt, äh, Man City leidet unter dem Champions League Fluch, ich sag 1-0 Gladbach. Gut, uh. da es jetzt sonst langsam echt zu lang wird, wir sind jetzt bei 57 Minuten, ähm, würde ich sagen, wir beenden diese heutige Folge. Äh, hat echt Bock gemacht, einiges zu bereden gehabt. Ähm, dementsprechend hoffen hoffen wir natürlich, dass ihr Spaß hattet uns wieder beim Scheißereden zuzuhören. Ähm, ich wünsche euch einen guten Kick. Äh, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao.
1: Eine wunderschöne restliche Zeit und äh, auch gut Kick. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich mich
2: noch anschließen. Bleibt sportlich. Bis zur nächsten Folge.